0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hey, what's up, babe? Hallo David und hallo Julia, hallo Christoph. Ihr seid unsere ersten Gäste und ich freue mich sehr, dass ihr Teil der heutigen Folge seid. Stellt euch doch gerne mal vor, eure Beziehung und euren Podcast.
2: Ja, erstmal hallo, hier ist Chris. Hallo! <lacht> Kurze Vorstellung. Ja, mein Name ist Chris, ich bin 30 Jahre alt und das hier bei mir ist meine werte Gattin Julia, 27 Jahre alt. Und
3: gemeinsam haben wir einen Podcast, Ehe Plus. Und wir fühlen uns sehr geehrt, eure ersten Gäste zu sein. Ja. Richtig cool.
0: Dann fangen wir gleich mal an mit ein paar Fragen, weil ich würde es super gerne wissen, ob eure Freunde, Kollegen, Familie wissen, dass ihr eine offene Ehe führt.
3: Also ganz lange wusste eigentlich niemand so richtig Bescheid. Also wir sind acht Jahre zusammen, davon jetzt ja, knapp schon vier, fünf Jahre offen. Und zu Beginn haben wir erstmal niemanden davon erzählt. Dann so den engen Freunden, Geschwistern und ja, seit letztem Jahr sind wir da relativ offen. Seitdem wissen auch sogar unsere Eltern Bescheid. Wie war da die Reaktion?
2: Also bei uns war das ja ähm, ein bisschen ja, gezwungenermaßen, dass wir dann auf einmal aufgrund von ein bisschen medialer Berichterstattung wieder im Fokus waren, dass auf einmal das so publik wurde, dass, dass Julia jemand geküsst hat und dann mussten wir es gezwungenermaßen unseren, äh, unseren Familien sagen, weil es halt auch vom Timing her so war, dass es kurz vor der Hochzeit war. Da war der Aufruhr erstmal groß, aber da muss man auch unserer Family auch noch mal ein Kompliment aussprechen, nach vielen Gesprächen sind sie mittlerweile auch echt cool damit. Und, und interessiert. Und interessiert auch, ja, obwohl es ja nochmal ganz andere Generationen sind, aber nee, es wissen wirklich alle und am Anfang war es wirklich schwierig, aber mittlerweile war es eigentlich nur positiv, muss man sagen, also das ist jetzt so alle wissen, wirklich, wirklich cool. Voll nice.
3: Wie ist es bei euch?
0: Meine Mom ist so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, weil sie meint, es ist zwar ein cooles Konzept, aber sowas kann nie im Leben lang für lange Zeit funktionieren und Ich appreciate immer, wenn sie mir ihre Meinung sagt, aber gleichzeitig ist es ihre Meinung und nicht meine Meinung. Deswegen haben wir da immer so ein bisschen einen Meinungsunterschied.
1: Bei mir weiß es auch jeder und meiner Familie ist nur wichtig, dass ich glücklich bin. Ansonsten mischen die sich eigentlich nicht wirklich ein. Das ist sowieso die Hauptsache. Wir wollten unbedingt mal eine Folge über die merkwürdigsten, lustigsten oder coolsten Dates machen. Das Problem ist, wir haben selbst nicht so viele abgefahrene Dating-Stories. Und da dachte ich mir, das Thema eignet sich perfekt für unsere gemeinsame Folge. Ich habe ja schon so ein bisschen gehört, dass euer erstes Date ziemlich abgefahren war. Mögt ihr da mal drüber erzählen?
2: Ich kann mal starten. Und zwar war tatsächlich, also wie unsere offene Beziehung ja angefangen hat, war, dass Julia geäußert hat, dass sie gerne mal was mit einer einer Frau haben wollen würde und wie sich das anfühlt und da haben wir viel darüber gesprochen. Aber das erste Date war dann tatsächlich mit einem Paar und ja, dann waren wir so, ja, okay, wir gehen jetzt mit denen was trinken, aber nur was trinken. Und dann ähm, sind wir da hingefahren und auf dem Hinweg wollten wir schon dreimal umdrehen, weil wir gedacht haben, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht.
3: Auch der Gedanke so, was ist, wenn es was verändert? Ja. Aber ich weiß noch, dass du dann gesagt hast, er hat mich beruhigt und hat gesagt, wir reden erstmal nur. Ja. Also wir gehen einfach nur was trinken, sprechen drüber, so alles kann, nichts muss. Ja. Genau.
2: Nee, und dann war es wirklich so, dann waren wir tatsächlich auch nur was trinken und zwar wirklich entspannt, wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und dann hatten wir uns eigentlich auch schon verabschiedet, wollten uns auf den Heimweg machen und dann war es so, dass ah, wir kennen uns hier so ein bisschen aus, habt ihr Lust einen Absacker zu trinken und so, ja, why not und aus dem einen Absacker also ich war selten so betrunken in meinem Leben und dann war es wirklich so, dass wir uns nachts dann noch im Hotelzimmer genommen haben. Naja,
3: du lässt jetzt ein paar Details aus. Also es war dann erstmal so dass, dass wir Mädels dann auf die Toilette mussten und irgendwie seit ihr reingestolpert. Auf jeden Fall waren wir schon richtig dabei. Wir Mädels. Ist
2: vielleicht kein unwichtiges Detail, gebe ich zu.
3: <lacht> und dann war klar so, okay, weil die haben auch nicht direkt dort gewohnt und es konnte auch keiner mehr Auto fahren, dass wir um zwei oder drei Uhr morgens uns überlegt haben, wir müssen jetzt erstmal irgendwo ein Hotelzimmer herkriegen. Und dann hatten wir tatsächlich an dem Abend auch zum ersten Mal zu viert was. Ja. So, obwohl wir da, ich glaube, da haben wir noch keinen Partnertausch gemacht. Genau.
2: Also nur so nebeneinander und die Mädels miteinander. Ja.
3: Und dann hatten wir aber am nächsten Morgen richtig richtig frühen Termin und, <lacht> und mussten dann quasi um 7 Uhr morgens wie so ein Walk of Shame in den Klamotten vom Abend davor, da aus diesem Hotelzimmer raus. Und ja.
2: <lacht> und der Tag war auch ewig, weil gefühlt sind uns dann auch Leute besuchen gekommen. und
3: Das Ding war, den Termin, den wir morgens hatten, war unsere Babykatzen abholen. Und deswegen sind an dem Tag halt alle vorbeigekommen. Also alle Freunde, ja. Familie. Und wir waren halt richtig durch den Wind.
2: <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall außergewöhnlich.
3: Ja, und besonders auch das Gefühl und die Gespräche, die wir dann auf der Heimfahrt hatten. Also es hat uns so extrem zusammengefasst.
1: Geschweißt. Das war nach unserem ersten Dreier ja auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir uns so nah sind wie noch nie vorher. Alles ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, ich finde generell, wenn man gemeinsam datet, kann man so viele schöne Erfahrungen sammeln. Total.
2: Auch das zu teilen.
1: Und auch, dass uns diese Angst danach so genommen wurde, weil wir
3: ja dachten, oh, es verändert voll was oder was, wenn es was verändert. So diese Angst war gar nicht mehr
1: da, sondern es hat sich ja eher zum Positiven verändert. Und euer erster Dreier war ja im Urlaub, hast du erzählt. Ja.
0: (lacht) Das war auch absurd.
3: Da hatten wir unsere Beziehung noch gar nicht so lange geöffnet gehabt und waren in der Domrep im Urlaub. Und abends in der Bar war da ein Typ, der war mit seiner Familie unterwegs und der hat mir immer schon so Blicke zugeworfen. Aber wir waren halt zu dem Zeitpunkt auch nicht so offen und so selbstbewusst, dass ich da jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, so, so sieht's aus, so... Ich du mit uns hier mal äh, <lacht> <lacht> war ja ein bisschen plump gewesen. Zumal wir auch niemals damit gerechnet haben, dass da jemand für offen ist. So. Ich dachte halt einfach, der findet mich vielleicht ganz gut. so. Und dann war es so, dass ich eine Story vom Hotel gepostet habe und das Hotel markiert hatte. Und dann hat er tatsächlich darauf reagiert. Und dann habe ich ihm aber auch so gesagt, ja, okay, so sieht's aus. Also zu dem Zeitpunkt haben wir halt auch nicht einzeln gedatet, sondern nur gemeinsam. Und habe ihm das so gesagt und er war so, ja, okay. Ah, komm vorbei.
0: Aber es ist auch cool, dass es so spontan geklappt hat. Und vor allem auch über diesen Post. Das ist ja auch krass, dass er er direkt da kommentiert dann. Ja.
3: Also er hat seiner Familie dann gesagt,
1: er geht joggen. Und ja. Da hatten wir unseren ersten Dreier. Da waren wir auch extrem aufgeregt. Da habe ich eine Frage an Christoph. Und zwar, wenn das euer erster Dreier war mit einem Mann zusammen, wie ging es dir da emotional?
2: Zu dem Zeitpunkt hat mir auf jeden Fall auch schon mal was mit einem Paar, wo wir auch Partnertausch gemacht hatten. Also ich kannte das Gefühl schon schon vorher, wie das dann so ist, auch auch sie jetzt äh, zu sehen letztendlich auch. Was natürlich anders war, also ich habe, ähm, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich für mich persönlich, ich habe keine Bieneigung oder so, da ich jetzt auch auf Männer stehe oder da das äh, irgendwie das Bedürfnis habe, dass ich dann auch mit dem mit dem Mann sexuell aktiv bin und Deswegen war klar, es geht jetzt also hauptsächlich um Julia und wie es ihr damit geht. Und ich muss sagen, dass auch jetzt, wenn wir dann auch was mit Paaren hatten und jetzt auch auch so Dreier mit einem mit einem anderen Mann, so da geht es halt einfach um Julia und dass es ihr viel gibt, weil es halt natürlich der Fokus komplett auf ihr ist. Und das ist eigentlich so das Spannende daran, sie dann so zu sehen und wie wie erregt sie dann auch ist und was es ihr so gibt. Also das, das ist eigentlich so, was es mir gibt und was dann auch letztendlich so spannend macht.
1: Ich höre da gerade so viel Liebe raus, das ist total schön. <lacht> <lacht> Habt ihr denn in eurer Beziehung bestimmte Regeln?
2: Die Top-Regel ist halt Ehrlichkeit. Also dass man immer halt alles erzählt und alles sagt, dass wir da immer offen miteinander umgehen, nichts verheimlichen. Ich glaube, das ist so das Nonplusultra an Regel. Und ich glaube. Ansonsten ist eigentlich so, dass wir immer erstmal alles aussprechen und dann einfach schauen ähm, im im Einzelfall. Also das ist immer unterschiedlich. Also manchmal kommt ja auch immer darauf an, wie man sich fühlt, vielleicht in in gewissen Momenten, wie viel man dann vielleicht auch mit seinem eigenen Selbstwert zu tun hat, was man gerade so zulassen will. Von daher entscheiden wir das eigentlich immer im Einzelfall, was sonstige Regeln sind. Und habt ihr dann nach den Dates immer noch Kontakt zu den
0: jeweiligen Partnern oder ist danach dann meistens Funkstille?
3: Nee, also eigentlich haben wir da schon... Gerade wenn es positiv war und, und man Spaß hatte mit der Person und das so passt, dann bleiben wir da in Kontakt.
2: Also für, für mich zum Beispiel, ich hatte über das letzte Jahr gesehen fünf Dates alleine und alle mit der mit der gleichen Frau so über das, ganze, über das ganze Jahr gesehen. Alle paar Monate haben wir uns mal gesehen und zwischendrin sind wir dann halt mal so lose in Kontakt. So Man updatet sich mal so, was so Neues gibt und ob man wieder Lust hätte, sich zu treffen. So, so in dem Rahmen läuft es dann ab. Und bei Julia ist ähnlich.
1: Wenn ihr jetzt nicht die Regel habt, dass man sich beispielsweise nur einmal trifft. Und wenn ihr generell regelmäßig auch Kontakt habt mit euren Dates, könnt ihr da gewährleisten, dass keine Gefühle entstehen? Und wie steht ihr generell zu dem Thema Emotionen außerhalb der Beziehung?
3: Also generell schließen wir nicht aus. Das war aber auch ein Prozess, würde ich jetzt sagen, so im letzten halben Jahr bis Jahr. Das ist auch in Ordnung ist, wenn man Gefühle für andere Personen entwickelt. Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass Chris oder ich, dass wir super verliebt sind in andere Menschen, aber wir haben schon gemerkt, gerade wenn man sich regelmäßig trifft mit anderen, dass es schon passieren kann, dass man auch irgendwas fühlt, also dass man eine Connection hat, mhm. dass man jemanden gern hat und ja, für uns ist das in Ordnung.
2: Ich finde es völlig normal, dass man mal so einen Crush auf jemanden hat. Das muss jetzt ja nicht nur, ich finde, wenn man einfach neue Menschen kennenlernt und man hat irgendwie einen coolen Vibe und man gern mit den Zeit verbringt. Ich finde es eigentlich was relativ Normales irgendwo. Und ich finde es eigentlich auch eher cool, wenn man das dann auch so ein bisschen teilen kann. Dass man wirklich so eine Connection hat. Wenn wir dann ein Date haben, geht es auch schon darum, die andere Person zu sehen. Also auch jetzt mittlerweile so ein, so ein reines Sexdate. Wäre jetzt für uns nicht mehr so das, also man muss schon auch irgendwie, dass man sich mit anderen Person unterhalten kann, dass man vielleicht was zusammen kocht, was zusammen isst, was trinken geht und dann vielleicht erst dann was hat. Und wenn nicht, dann ist auch okay, aber da geht es schon, dass man einfach die, die Connection so ein bisschen belebt.
3: Und dadurch, dass wir eben acht Jahre zusammen sind, verheiratet sind, wir haben halt nicht das Gefühl, egal wie viele Leute wir jetzt schon kennengelernt haben, dass irgendjemand oder irgendwas an das rankommt, was wir haben. Und sollte doch irgendjemand mal da dran kommen dann sollten Chris und ich eh nicht zusammen
1: sein. Richtig gut gesagt. Also euer erster Dreier klingt ja schon mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr spicy. David, ich weiß, du hast auch eine richtig lustige Dreier-Story. Magst du uns die mal erzählen?
0: Ich bin mit zwei Growths in einen Club gegangen. Oder in so eine Art Techno-Bar. Und da war es eigentlich ganz lustig. Die haben Alkohol getrunken. Ich habe ein bisschen Weed gesmoked und war alles super lässig. Und die haben dann gemeint, lass doch noch danach zu dir gehen. Wäre ein entspannter Abend. Und ich so, ja, why not? Lass zu mir gehen. Und wir sind zu mir in die Wohnung gefahren. Die Girls sind so ein bisschen in Stimmung gekommen, haben so ein bisschen was miteinander gemacht und ich habe ein bisschen zugeschaut. Irgendwann haben die gemeint, Sio, oh, komm auch damit dazu, zieh dich mal aus. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gefragt, sie oh, auf was steht dir eigentlich so? Weil ich, ich finde es immer wichtig, irgendwie erstmal zu verstehen, was der andere mag, was der andere nicht mag. Und die eine meint dann plötzlich, ich habe einen Adult-Baby-Fetisch. Und ich so, okay, was ist ein Adult-Baby-Fetisch? Und dann hat sie mir erklärt, sie steht voll drauf, wenn sie sich benimmt wie ein Baby, also auch so wirklich spricht wie ein Baby, also abgehackte Sätze und krabbelt und einen Schnudder <lacht> im Mund hat und oh <lacht> und auch irgendwie so Windeln anhat und dann habe ich mir so gedacht, so, ja, okay, äh, ich habe jetzt keine Windeln daheim, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat die andere hat dann voll mitgemacht und ich habe mir das halt erstmal nur angeschaut. Und habe mir gedacht, ja, okay, ist jetzt leicht strange, aber okay. Und sie hat dann so auf Mutter getan und ja, es ist alles so ein bisschen eskaliert und war für mich auch ein bisschen too much. Aber es war auf jeden Fall lustig anzuschauen. Also es war meine lustige Dreier-Story.
1: Crazy. Da habe ich direkt Interesse, die zu interviewen, wie ihre Kindheit (lacht) war.
0: (lacht) Ich auch. (lacht) Ja, es war auf jeden Fall echt ein witziges Erlebnis.
3: Ja, krass. Aber dir hat danach jetzt nicht das so gefallen, dass du gedacht hast, das willst du nochmal machen?
0: Nee. Ich
2: ich stelle mir jetzt auch ein bisschen komisch davor, so in Stippung zu kommen. Ja, voll. Ja, diese
0: sexy Stimmung mit Baby zu verbinden, war halt echt komisch. (lacht) Schwierig.
1: Ist aber natürlich ein gutes Zeichen, wenn einem das schwerfällt.
0: Ja,
2: ich ich glaube, es ist jetzt nicht das Schlechteste.
1: Ich habe leider gar keine merkwürdigen Dating-Stories, die sich auf Sex beziehen. Ich habe nur ganz viele Geschichten, wo Typen sich wirklich absolut unangenehm verhalten haben. Zum Beispiel Einmal war ich bei jemandem zu Hause und wir hatten gekuschelt und ein bisschen gefummelt und lagen dann irgendwann beide oben ohne da und plötzlich klingelt es an der Tür und er hatte, ohne mich zu fragen, einfach vier Kumpels eingeladen und meinte dann, ja, ich wollte dir unbedingt mal deine Brüste zeigen, weil die so schön sind, zeig dir nochmal deine Brüste, ist doch nichts dabei. Und dann war ich da tatsächlich mit der Decke um mich rumgewickelt und musste fünf Typen erklären, warum das... Absolut unangebracht ist diese Situation. Also manche Menschen.
2: Oh, ich werde durchgedreht. Da da, da überlege ich mir auch, wie man auf die Idee kommt.
3: Ja, wie wie kann man denken, dass das okay wäre?
2: Ich verstehe auch nicht.
1: Und dann fragen sich Menschen jetzt bei unserer offenen Beziehung, warum ich so ungerne andere Männer date. Aber Frauen sind auch nicht immer besser. Also ich habe einmal eine Frau beim Feiern kennengelernt. Wir haben die ganze Zeit rumgemacht und es war auch ein bisschen wilder, was ich ganz geil fand. Und dann dachte ich mir so, ja komm, gehen wir mal nach Hause, wir haben uns voll gut verstanden. Wird bestimmt ganz nett. Dann waren wir bei mir, haben uns ausgezogen und wie gesagt, es war echt ein bisschen wilder und es war auch total nice. Aber dann, als es wirklich zur Sache ging, hat sie angefangen, mich so doll zu beißen, dass ich geblutet habe. Und als ich dann zu ihr meinte, ich mag das nicht, ich möchte das nicht, war ihr das erst egal, hat einfach weitergemacht, und mich gebissen. Ich habe wirklich geblutet. Und dann, als ich nochmal meinte, ich möchte das nicht, bitte hör auf, mich so doll zu beißen, dass ich blute, war sie beleidigt und ist gegangen. So. Krass.
0: Krass. Also du triffst auch komische Menschen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also die Frau, die ich dazu eingeladen hatte, war definitiv ein wenig sadistisch. Und ich glaube, ihr habt da auch noch eine Story mit einem Pärchen, das ihr mal zu euch eingeladen hattet, das ein wenig in eine andere Richtung ging, als ihr euch das vorgestellt hattet.
2: Das stimmt. Also das kann man schon sagen, das war so mit unser schlechtestes Date so und komischstes. Also yes. Vielleicht auch noch ein bisschen nett ausgedrückt so. <lacht> ähm, aber vielleicht von, von Anfang an. Also wir waren auch, sind mit einem anderen Paar was trinken gegangen. Hatten vorher so ein bisschen geschrieben. Und war eigentlich so, dass wir uns erstmal auch... Man hat irgendwie ein gutes Gefühl gehabt erstmal. Und dann waren wir erst trinken. Und wir ja, haben uns echt, echt gut verstanden. War, war wirklich entspannt, haben uns wohlgefühlt Wo wir dann auch gesagt haben, komm, wollt ihr noch einen, noch einen Absacker bei uns trinken?
3: Wir haben schon auch so ein bisschen über Vorlieben gesprochen ja. und ähm, sie haben auch gesagt, ah ja, so mal einen Klaps geben oder so, finden sie auch ganz gut. Haben wir gedacht, ja okay, also haben wir jetzt auch nichts dagegen. Und der Vibe war echt richtig gut zwischen allen Vieren.
2: Ja, und dann sind wir noch zu uns, haben noch was getrunken und dann äh, wir haben auch die, die Mädels so ein bisschen den Anfang gemacht und war auch an sich dann noch alles okay. Und auf einmal, es also war wie so, ein, wie so ein Schalter, ist bei denen so umge- umgeklappt. Und da äh, habe ich gedacht... Ich weiß nicht, was für ein Film bin ich jetzt?
3: Also richtig hart BDSM, also ich meine, wir haben da nicht so Erfahrung mit, aber er hat sie richtig geschlagen.
2: Also so richtig, also so, also so das, ist jetzt, das ist jetzt voll komisch zu beschreiben, aber er hat sie wirklich sehr, sehr hart angepackt, wo, wo wir uns dann so anguckt haben, so okay, what, was ist denn hier jetzt los? und der dann äh, hatten wir so ein bisschen bisschen so Partner getauscht und er hat dann Juli auch so ein bisschen angefangen so anzufassen da hab ich, bin ich erstmal eingeschritten und ich gesagt, ja nee nee das das funktioniert hier so nicht. <lacht> und äh, und es war ja bei uns zu Hause die waren noch super laut also ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm wenn man jetzt so man, man darf ja sein Lust so auch gerne nachkommen und auch das darf auch laut sein das ist ja alles kein Problem aber wirklich sehr, sehr laut. Und da habe ich gedacht, ey, Leute, könnt ihr euch ein bisschen zusammenreißen? Mhm. Äh, Ich meine, wir haben jetzt auch kein Einfamilienhaus hier, wir wohnen in der Mietwohnung.
3: Und die haben auch wirklich nicht aufgehört. Also Chris und ich waren dann wir waren auch nicht mehr in der Stimmung irgendwann, weil es einfach zu arg war und haben uns dann auch zurückgezogen. Und die haben halt einfach weitergemacht. Die haben,
2: hier, die haben, durchge- die haben durchgezogen. Also ja. Und das, ich muss sagen, das, was noch absurder war, wir haben uns dann verabschiedet und wir haben uns komplett geghostet. Das hat nie wieder irgendeinen Kontakt gegeben zu denen. Wir hatten
3: eigentlich eine WhatsApp-Gruppe. Niemand hat mehr reingeschrieben. Und
2: die sind direkt ausgetreten. Also ich glaube, ja. die haben es auch gemerkt. <lacht> Das war so absurd. Also, dieser, dieser ganze Abend, auch jetzt, wenn wir uns heutzutage noch dann so, so darüber unterhalten, dieser Abend ist so komisch. Hatten die dann auch Spielzeug mit dabei, oder? Nee, das nicht mal. Also, die haben wirklich, er ja, hat sie dann wirklich mit der, mit der Hand halt so wirklich <lacht> geschlagen halt einfach.
3: Sie war auch überall so blau und grün. An den ja, ja, also die machen das so. anscheinend schon
2: professionell.
3: Aber Spielzeug hatten sie nicht dabei. Spielzeug
2: hatten sie nicht dabei,
3: <lacht> Oh,
1: aber zum Thema Ghosting habe ich auch eine Geschichte. Und zwar. Ich habe vor zwei Jahren ungefähr... Online bei Instagram einen Fußballer aus Portugal kennengelernt. Ich fand ihn echt hübsch. Wir haben da bei WhatsApp geschrieben und der Kontakt bei WhatsApp war wirklich nett. Er hatte mir andauernd Bilder geschickt, was er gerade so macht. Also, wir haben locker einen Monat oder so geschrieben. Wir haben auch telefoniert und gefacetimed und uns echt gut verstanden. Irgendwann meinte er dann, er will mir einen Flug zu sich buchen und ein Hotelzimmer buchen, damit ich nicht direkt bei ihm schlafen muss und wir uns aber einmal kennenlernen können. Dann habe ich ihn besucht bin eingecheckt, wir haben uns in der Hotelbar getroffen, auch mega gut verstanden, sind dann zum Essen in so ein fancy private Underground-Restaurant mit zehn Gängen gegangen. Was sich erstmal geil anhört, aber zehn Gänge ziehen sich. Also wir saßen locker vier (lacht) Stunden beim Essen und haben uns währenddessen einfach unsere gesamte Lebensgeschichte erzählt, darüber geredet, wie wir uns eine Beziehung vorstellen. Also es wurde thematisch schon richtig deep. Dann sind wir noch nachts durch die Stadt gelaufen, er hat meine Hand gehalten, was ein bisschen weird ist beim ersten Date. Aber ich fand es auch ein bisschen süß. Ich habe mir dann einen Joint angezündet und er direkt so, oh, mach den aus, wenn mich hier jemand sieht mit Joint, das ist nicht gut für meine Karriere. Und ich dachte nur so, ja, aber Händchen halten mit einer Fremden, ne? Okay. <lacht> Auf jeden Fall hat er mich ja noch ins Hotel gebracht und wir haben uns geküsst und er wollte die ganze Zeit noch kuscheln und so ein bisschen fummeln, aber ich wollte einfach nur schlafen gehen. Deshalb ist er dann nach Hause gegangen Am nächsten Morgen waren wir zusammen frühstücken und er hat mir die ganze Stadt gezeigt, dabei auch meine Hand gehalten. Ich bin abgereist, er hat dann noch bei WhatsApp gefragt, bist du gut zu Hause angekommen? Ich habe geantwortet, ja und wie war dein Tag noch so? Und seitdem habe ich nie wieder was von dem gehört, einfach nichts. Ich verstehe nicht, wie man so viel Aufwand in einen Abend und in einen Morgen stecken kann und vier Wochen schreiben und dann... Nix. <lacht> das ist krass.
2: Das ist krass.
1: Hast du dir dann irgendwann zwischendrin mal überlegt, ob du ihm nochmal schreibst? Nee, ich hatte ja David dann und dann dachte ich mir...
0: Ach, das war kurz okay. vor mir.
2: <lacht> 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 Aber ich finde Ghosting auch echt komisch. Das, das werde ich nie so richtig verstehen. Ja, äh, ich auch nicht.
1: Vor allem, man kann auch einfach schreiben, passt nicht, ciao. Ja, eben. Ja,
2: ja da habe ich jetzt auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, wo ich dann so jemanden kennengelernt hat oder vielleicht mal ein Match hatte oder so und dann ein bisschen geschrieben hat und dann auf, von jetzt auf gleich einfach nie wieder was gehört. Und dann denke ich mir so, okay. jetzt <lacht> auch schreiben können, ist nicht so dein Thema. Danke.
1: Uh, ich hatte ja bei Instagram auch gefragt, ob jemand eine merkwürdige, coole oder lustige Dating-Story teilen möchte. Und eine davon lese ich jetzt einfach mal vor. Ich habe mich mit einem Mann getroffen, den ich beim Feiern kennengelernt habe. Es war klar, dass wir uns nur für Sex treffen. Bei ihm zu Hause war dann das erste Gesprächsthema der der Tod seiner Mutter und dass er sie beim Sterben gesehen hat. Dann wollte er ein Fragenspiel spielen. Er stellt mir natürlich Sexfragen. Die einzigen Filme, die er sich anguckt, sind Angel-Videos auf YouTube, wo ich nicht weiß, was das ist. Kennt jemand Angel-Videos auf YouTube?
0: Keine Ahnung. Mhm. Mhm.
1: Im Badezimmer standen noch die Kosmetikprodukte seiner 2019 verstorbenen Mutter. Ich weiß nicht warum, aber wir hatten trotzdem Sex. Der war unterirdisch schlecht. Für die zweite Runde wollte er, dass ich das Kondom aus einer Schublade hole. Ich habe also die Schublade aufgemacht. Unter der Kondompackung lag eine Waffe. Keine Ahnung, ob sie echt war. Ich meinte nur, äh, hier liegt eine Waffe. Er, äh, ja, ich weiß. Und am Ende stellte sich heraus, dass er die AfD wählt.
0: <lacht> Ach, so kacke.
1: Oh <lacht> auch mit, also mit
3: der Waffe, da hat man ja schon richtig Angst, gruselig, ja. Dass das, das einfach ein kompletter Psycho ist. Mhm. Ja.
0: Ja, vielleicht sollte man echt ein bisschen mit dem Person, mit der Person in Kontakt stehen, dass man ein bisschen weiß, wer das ist.
3: Ja, aber das ist es, wenn man jemanden so kennenlernt und denkt so, oh krass, der Vibe ist voll gut, ist voll die coole Person. Das kann halt echt auch Trügerisch ganz anders sein. sein.
0: Trügerisch. Ja. Überraschung.
3: Und keine positive.
0: Apropos Überraschung, ich hatte auch eine überraschung Sex-Story.
4: Oh.
0: Mhm. Ja, da hatte ich ein Mädchen eingeladen und ich wusste, sie ist ein bisschen verrückt. Also sie mag ein bisschen verrückte Sachen und wir haben so ein bisschen gequatscht und sie wollte eigentlich direkt loslegen mit Sex und ich habe erstmal gesagt, so, ey yo, warte mal, ich habe eine Überraschung für dich. Bin kurz rausgegangen, habe einen Kumpel von mir angerufen und habe gesagt, so, yo, hättest du jetzt kurz Zeit, willst du kurz vorbeikommen? Und der wohnt nur fünf Minuten von mir. Und er hat spontan gesagt, so, yo, er hat Zeit, wird er machen, kommt da vorbei. Auf jeden Fall habe ich ihr dann Augenbinden aufgesetzt und habe gesagt, sie darf dich nicht absetzen und vertraut sie mir. Und sie hat gesagt, sie vertraut mir. Und dann habe ich ihn heimlich mit ins Zimmer geholt. Ich habe sie erstmal angefasst, ein bisschen mit ihr rumgespielt, mit ihr geredet und habe ihn dann dazugeholt. Und als dann die dritte Hand kam und sie angefasst hat, war sie natürlich erstmal vollkommen geschockt. Sie wusste nicht, was abgeht, wo kommt die dritte Hand her. Und irgendwann habe ich natürlich gesagt, okay, es ist noch jemand im Raum, willst du weitermachen? Und dann durch diesen Reiz, diesen Kitzel, hat sie dann gesagt: So, nee, ist irgendwie voll spannend, lass weitermachen. Und dann, als sie uns beide geblasen hatte, habe ich dann irgendwann gefragt: So, ey, hast du überhaupt Bock zu sehen, wer das gerade ist? und dann hat sie irgendwann die Augenklappen abgenommen und ihr hat sie natürlich gefallen oder zum Glück gefallen und wir hatten dann hatten dann ein Dreier und das war eigentlich auch ganz crazy, ganz funny story. Also ich hatte echt Glück auch ein bisschen, weil es hätte auch echt nach hinten losgehen können. <lacht> das stimmt, aber es war ganz geil.
3: So am Ende der Arbeitskollege oder so.
1: so oh, mir wurde noch ein Dating-Fail zugeschickt bei Instagram. Tatsächlich als Memo. Ich spiele sie einfach mal ab.
4: Okay, diese Geschichte ist maximal unangenehm für alle Beteiligten. Ich war, ähm, ich war in meiner Tinder-Era und habe mir äh, öfters Dates ausgemacht und die dann einfach, ähm, ohne irgendwie viel zu schreiben, zu mir nach Hause bestellt. Ähm, habe auch in einer WG gewohnt, darum habe ich mich eigentlich immer sehr sicher gefühlt. Und das war einer dieser Abenden und äh, ich saß äh, mit meinem Mitbewohnern in der Küche und dann kam der an und ich war so, ja, wir sitzen dann gerade noch in der Küche, willst du dich dazusetzen? Und er war so, nein, ich warte in deinem Zimmer. Und dann dachte ich schon so, okay, aber ja, er hat eine Mission. So, bin dann nach ein paar Minuten <lacht> dazu gekommen und dann, ähm, oh Gott, wir, keine Ahnung, ich wusste nicht, was Kommunikation ist und er wusste nicht, was ein Vorspiel ist. Und er äh, hat direkt seinen Penis in mich reingesteckt, ist nach 10 Sekunden gekommen oh. und guckt mich dann an und war so, ja, das passiert immer. Er braucht jetzt nur 5 Minuten und dann fickt er mich durch die Wand. Und ich war so, okay, ey, er kennt seinen Körper am besten. Ich gehe kurz auf die Schlätte, take your time. Dann gehe ich so auf die Schlätte, komm zurück. Und so Side-Fact war einfach, er stand dann so in meinem Zimmer und hat so ein Müsli-Riegel gegessen. Oh ja, so. oh, ich hier gerade. Und dann habe ich mich so auf mein Bett gesetzt und er fängt so an, mich zu fingern und ich meinte dann noch so, ey, ähm, ich mag die Bewegung gerade nicht so, mach mal, mach mal anders und habe ihm gezeigt, wie und er guckt mich und dann war so, ich weiß ganz genau, was ich mache, lehn dich zurück und genieße und ich lehne mich so zurück <lacht> und er macht so weiter und hat mir so wehgetan und ich bin so mit meinem Becken nach hinten und ich glaube, er dachte, ich komme und hat noch mehr gemacht. Und ich habe so, okay, ich glaube, es reicht. Wir brechen das hier ab. Und meinte dann so, ey, ich glaube, ich fühle es nicht so. Lass mal. Und er steht auf, ohne ein Wort zu sagen, zieht sich an, geht zur Tür und ich laufe ihm noch so hinterher und so vor der Tür so, ey, ja, danke und tschüss. Aber er steht auf, Tür auf, Tür zu und weg war er. Und eine Woche später hat er mir geschrieben und war so, heute Abend treffen. Und ich meinte dann so, ey, ich weiß jetzt nicht, wo du warst, aber ich fand's nicht gut. Und dann hat er mich entmatcht und überall blockiert. Yes. Ich glaube, das war das Ende meiner äh, Tinder-Date-Era, aber es, war eine, es ist eine wahnsinnig unangenehme und lustige Geschichte zu erzählen. Ich liebe die.
2: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Verrückt. Ich finde, aber das ist auch was, was wir so ein bisschen, also kann ich jetzt meinem Geschlecht leider jetzt nichts so viel Gutes tun. Da haben manchmal wirklich ein ganz komisches Selbstverständnis, was so der Frau Spaß macht. Hm. Das war auch so, die Dates, die wir hatten, hat man manchmal so das Gefühl, so da die Männer, die haben so ein Programm, das sie abspulen.
3: Aber bei der, der hatte schon ein ganz spezielles Programm. <lacht> <lacht>
2: Der war vorbereitet, der <lacht> müsste
0: reden vielleicht nochmal, ich so aber auch der Umgang. Ich verstehe nicht, wie ja. manche Männer mit Frauen
2: umgehen. Das ist, das ist krass. Allem, das Ding ist, ich sage das ist ja irgendwie auch ein Gruppenprojekt. Also, das soll ja auch <lacht> beiden Spaß machen. <lacht> ich habe noch,
0: <lacht> hab noch eine ganz lustige Story: Da, da hatte ich ein Vierer-Date. Und es ist bei euch bestimmt auch so, dass man am Anfang so ein bisschen einen Icebreaker braucht, und, um überhaupt in diese sexy Stimmung zu kommen. Weil ich finde immer so, wenn man ja. in mehreren Personen ist, dann ist zwar immer lustig und man unterhält sich und es ist ein cooler Vibe, aber um in diese sexy Stimmung zu kommen, ist manchmal nicht mal so einfach. Irgendwie ist es uns echt schwer gefallen. Und ich und der Typ haben uns dann überlegt, okay, wie könnten wir jetzt ein bisschen in die sexy Stimmung kommen? und wir waren in der Küche und ich hatte eine weiße Schokolade und eine schwarze Schokolade daheim. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was wäre, wenn wir die Schokolade schmelzen und ich meinen Schwanz mit weißer Schokolade einschmier und er war weiß und er seinen Schwanz <lacht> mit schwarzer Schokolade einschmiert und wir dann mit Schokoladenpenissen aus der Küche kommen. <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, ey, das ist eigentlich eine geile Idee, das machen. Und dann haben wir unsere Penisse mit ähm, Schokolade eingeschmiert und sind dann stolz ins Schlafzimmer stolziert. Und das war jetzt schon der Icebreaker. Die Girls haben dann ultra gelacht und sie haben dann angefangen, die Schokolade vom Schwanz zu wecken. Und dann sind wir so langsam in so eine sexy Stimmung gekommen. Und das war, <lacht> das war eine kurze Frage. Ja.
3: War die Schokolade nicht super heiß?
0: Ähm, ja. <lacht> Ja, es war war nicht mal so einfach. Und vor allem das auch zu verteilen, das war echt schwierig, weil die ist dann so ein bisschen verklumpt, die Schokolade. Also es war war kein einfaches Ding.
1: Aber auch gut, wenn man sagt, Irgendwie kommt hier keine sexy Stimmung auf. Vielleicht stecken wir unsere Schwänze in Schokolade.
2: Also, wir haben da oftmals so einfach so Wahrheit oder Pflicht gespielt. So. Ja. Alles auch gut.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Zu ja.
2: So Flaschentränen. Also, so banal wie es ist, aber manchmal hilft es schon. Und was stellt ihr dann für Fragen? Also, schon so sexuelle Fragen dann, ne? Ja, genau. Ja. Ich, ich hatte da sogar, glaube ich mal, eine App oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Aber das sind dann so, oh, ich bin mein, klar, so bei, bei den Fragen, ob man dann schon mal irgendwie so ein Dreier oder sowas hatte, so, 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 so klassische Fragen irgendwo so. Und bei Pflichtsachen war das dann, glaube ich, so, ja, der rechts neben dir muss was ausziehen oder muss den anderen irgendwie anfassen, so. Küssen. Küssen, ja.
1: Stimmt, bei Pflicht ist das eine gute Idee, einfach andere anzufassen. Wir haben ja am Ende unserer Folge immer ein Beziehungstipp und eine spicy Frage. Und ich finde es schön, wenn ihr vielleicht in dieser Folge den Beziehungstipp gebt, also eure Tipps, um eine offene Ehe oder generell eine erfüllte Ehe zu führen.
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man immer offen miteinander spricht. Also ich, das ist jetzt vielleicht nicht so ein krasser Tipp, aber ich glaube, dass man sich irgendwo einen Raum schafft, in dem man den anderen immer alles aussprechen lässt, ohne jetzt erstmal das direkt zu bewerten, dass man wirklich einfach mal zuhört, dass man dem anderen Partner das zugesteht und auch andersrum das irgendwie vor einfor- also einfor- in Anführungszeichen, aber dass man das auch machen kann, dass man diese äh, Barriere bricht, dass man was vielleicht nicht sagen kann oder dass man dem anderen verletzt oder sowas.
3: Ich glaube, es ist nicht nur, dass es reden, das kommunizieren, sondern eben auch ganz viel das Zuhören, also die die Kommunikation halt mitreden und zuhören, also dass man daran arbeitet auch, also es muss auch nicht in jeder Situation gleich gut klappen, aber dass man sich das jedes Mal wieder so ins Gedächtnis ruft, dass man alles offen ausspricht, aber auch sich alles anhört.
0: Das finde ich richtig gut. Ich glaube, voll viele Menschen vergessen das Zuhören.
3: Total. Also ich glaube, da sprechen wir auch aus eigener Erfahrung. Also es ist uns bestimmt auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass man nicht so viel an das Zuhören auch denkt.
2: Absolut. Ich glaube, dem anderen wirklich auch diese Chance geben, sich Gefühle zu erklären und vielleicht als als Zusatz, dass man gemeinsam, wenn man vielleicht ein Problem mit was hat, gemeinsam auf die Suche geht, wo das herkommt. Ich glaube, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass wenn jetzt irgendjemand von uns mit irgendwas ein Problem hat, dass wir so gemeinsam Mhm. auf die Suche gegangen sind, wo, wo kommt das jetzt her oder wo kommt diese Eifersucht jetzt her, ist das jetzt, hat es was mit der anderen Person zu tun oder hat es was mit dem eigenen Selbstwert zu tun oder wie die Kommunikation war und so versuchen wir immer rauszufinden, was das jetzt eigentlich gerade ist, was den anderen stört und dass wir da gemeinsam halt daran arbeiten, dass äh, das halt nicht mehr vorkommt.
1: Und wenn man gemeinsam versucht, da Ursachen zu finden, fühlt man sich auch mit seinen Ängsten nie alleine. Ja. ja. Seid ihr ready für die spicy Frage? Schieß los. Gibt es eine sexuelle Fantasie, die ihr gemeinsam habt oder auch alleine habt, die ihr gerne mal ausleben wollt?
3: Also ich glaube, was wir bisher noch nicht so richtig ausprobiert haben, aber schon darüber gesprochen haben, ist tatsächlich, dass einer von uns, etwas mit jemandem hat und der Partner jeweils nur zuschaut, mhm. eventuell dann auch dazukommt, aber das ist mehr, dass der Fokus darauf liegt, dieses jemanden mit jemand anderem zu sehen.
2: Ja. Und für dich, dass du vielleicht auch mal das Date mal mit einer Frau hast.
3: Ja, also ich meine, ich habe schon Frauen gedatet, aber. Aber jetzt, ja.
2: Und dann das Frauendate, dass du dabei zuschaust oder dass dass sie einfach nur auch... Gut, da würde ich nicht nein sagen. <lacht> Aber ich würde sie auch gönnen, wenn sie alleine wäre. <lacht>
3: nee, also das Ding ist, ich hatte oder habe jetzt im letzten Jahr vermehrt eigentlich Dates oder halt auch so längerfristige Geschichten mit Männern gehabt und da hätte ich gerne auch mal so was Längerfristiges mit einer Frau.
2: Ja.
1: Cool, dann danke für eure Offenheit, für eure Geschichten, für eure Zeit und ich freue mich, wenn wir uns mal in Berlin sehen, yeah. Ja. wenn ihr mal auf einen Abend ins Kitty vorbeikommt und wir ja. zusammen feiern <lacht> gehen vielleicht. Das steht.
3: Ja, vielen Dank euch auch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben noch nie bei einer Aufnahme so viel gelacht wie heute. <lacht> <lacht> das war echt richtig spannend. Vielen Dank, dass
1: wir da sein durften.
3: Ja, Vielen, vielen Dank.
1: Wir haben zu danken. Dann bis zum nächsten Mal.